0: Muy buenas. Hay una parte del libro, justo al final, en la que doy mi visión sobre cómo creo que va a ser el aprendizaje de, las de los idiomas en el futuro utilizando la tecnología. Y esta semana pasada me llevé una sorpresa muy agradable porque, bueno, a través de un periódico tuve constancia de una empresa que está desarrollando algo muy parecido a lo que comento en el libro. Esa empresa se llama Diccionar Language. Y a continuación eh, van a ver una conversación que tuve con Alejandro Lucas Ruiz, que es uno de los, de los fundadores y uno de los directivos de la, de la compañía, de la empresa, eh, en el que la verdad que pasé un rato excelente con él. Y entre otras cosas, mmm, me di cuenta de algo que en su momento, cuando escribí el libro, había pasado por alto al respecto. En principio, bueno, hoy en día tenemos la posibilidad de hacer inversiones que pueden ser eh, óptimas en el sentido, por ejemplo, de eh, ir al país aprender ese idioma, además encontrar un trabajo, trabajar en ese idioma todo el tiempo, hablar con los compañeros de trabajo e incluso con nuestro círculo de amistades fuera del trabajo también en ese idioma, tener nuestra pareja nativa, con lo cual eso teóricamente podría ser una eh, inmersión que podríamos catalogar de óptima. ¿Qué es lo que permiten este tipo de tecnologías con realidad virtual, inteligencia artificial, Big Data, etcétera, eh, combinadas? y va en la línea de lo que están desarrollando en, en Dictionary Language, pues precisamente la posibilidad de que en un momento determinado podamos simular esa realidad en la que nosotros queremos aprender, ¿no? Es de alguna manera una idea de decir, bueno, ese entorno óptimo de aprendizaje, hacerlo pero sin salir ni siquiera de mi casa, o sea, en un entorno eh, doméstico y por supuesto no solamente con la necesidad de viajar, sino directamente desde de, el sofá, ¿no? Eh, pero me di cuenta hablando con él que efectivamente la tecnología nos permite ir más allá. De alguna manera nos permite optimizar todavía mucho más el aprendizaje porque primero vamos a tener la posibilidad de elegir cuándo queremos aprender. Cuando estamos en un entorno natural, como te comentaba hace un momento, de alguna manera nos viene forzadas las comunicaciones. Nos viene forzado pues, con qué compañero de trabajo tenemos que hablar, cuándo tenemos que hablar con nuestra pareja. Pero en el entorno artificial nosotros lo podemos decidir en el momento óptimo. Eh, para iniciar nuestras diferentes sesiones de, de aprendizaje además también podemos decidir qué práctica hacer, en un momento determinado a lo mejor nos apetece más hablar, en otro nos apetece más leer, en la realidad a veces podemos elegir, a veces eh, no otra de las ventajas del entorno virtual es que nos permite elegir con quién vamos a tener esa comunicación con quién vamos a hablar, qué perfil pueda tener, si puede ser simplemente un amigo puede ser un experto, puede ser un científico en la realidad de nuevo no siempre podemos eh, elegir y otra de las ventajas que tenemos también con el tema virtual, con el entorno virtual que nos ofrece la tecnología, es sobre qué cosas podemos hablar. De nuevo, en la realidad, no siempre vamos a poder escoger los temas que más nos interesen, los que más nos apetezcan en un momento determinado, los que más nos gusten, los que más motivación nos creen. Bueno, aquí les dejo a continuación con la conversación que tuve con, con Alejandro y, que, y espero que la disfruten al menos tanto como, como la disfruté yo. Hasta pronto.
1: Pues bueno, pues yo soy Alejandro Lucas, eh, soy eh, uno de los fundadores de Victionar Language, que es un método con el que cualquier persona eh, tenga el nivel que tenga, puede desarrollar el aprendizaje de un idioma utilizando la tecnología como medio para, para aprender. ¿no? Entonces, un poco voy a contar la historia de por qué he empezado, por qué me gustaría incursionar de una manera más fuerte dentro de, de, del terreno de la realidad virtual y sobre todo de la, de la enseñanza. Y todo esto viene a raíz de que yo, desde bastante pequeño, no he sido muy buen estudiante, eh, no he creído en el proceso que, que existe hoy en día, ¿no? De, de cómo te enseñan las cosas. Realmente siempre he pensado que la experiencia es la forma adecuada de aprender, el poder vivir algo, ¿no? El experimentar. A todo esto es muy, es muy curioso porque, porque yo vengo de, de una carrera universitaria que se llama Lean, liderazgo, emprendimiento e innovación. Eh, Esos son, son sus siglas, ¿no? Y claro, es muy curioso porque me he topado con esta carrera que ellos, los valores que promueven son los de aprender haciendo. O sea, esto viene todo de una metodología finlandesa, es bastante famosa, que es learning by doing, eh, en español, pues eso, aprender haciendo en la que desde primero de, de carrera, ¿vale? es una especie de, de, de carrera universitaria tipo administración de empresas pero eh, que tratan de coger todo lo práctico de la creación de una empresa eh, para que tú te desarrolles, ¿no? Entonces, desde el primer año de carrera nosotros lo que hacemos es crear una empresa eh, creamos una pequeña startup y tenemos diferentes objetivos que tenemos que ir superando entre ellos, uno, uno de ellos, y son, es el que más te espavila es el de la facturación. O sea, tienes que conseguir una cierta cantidad de dinero todos los años para poder ir pasando de curso. Es uno de ellos. Claro, quieras o no, de no tener dinero, eh, ponerte a pensar ideas y, y demás, pues te espavila bastante. Entonces, al final, toda esa metodología, mmm, me he ido alimentando de ella y conforme a lo que me había pasado hace unos años en el instituto, en el colegio... Con todo lo malo que era yo estudiando, he pensado, joder, pues vamos a intentar utilizar esta metodología, pero a la enseñanza. Pero como no es posible llevar a un alumno, por ejemplo, a, imagínate que está estudiando eh, ciencias, no es posible traerle todos los materiales de la tabla periódica para que los pueda ver, para que los pueda observar, para que pueda interactuar con ellos, eh, pues he pensado, oye, ¿qué otras alternativas hay? Y, y la realidad virtual es... Yo pienso que es a día de hoy la alternativa más poderosa que hay para poder enseñar desde la experiencia, para poder interactuar con ella. Una pregunta, es Alejandro, por ello... que te sí.
0: interrumpa. ¿Cuántos años es la formación que me estás comentando de ley?
1: Son cuatro años. Es una carrera universitaria.
0: Eh, esta mañana hablé con un antiguo, bueno, antiguo, un amigo mío y, y compañero que ha sido director de, de uno de los centros de formación de negocios de aquí de Las Palmas, para mí probablemente el mejor, ¿no? Eh, y en los últimos años se ha dedicado más a lo suyo, a la parte de consultoría. Y fíjate qué curioso que yo le estaba preguntando por los hijos, y me dijo que el mayor eh, había empezado el primer año en Valencia, porque él de, creo que él es de allí, en una formación que es justamente la que tú me estás diciendo ahora, de la ah, cual yo no tenía sí. ni idea hasta esta mañana que hablé con
1: él, y da, da la casualidad que es la misma.
0: <risa> Sorprendente. Mira,
1: qué casualidad, dos veces en un día, eso ya, eso ya es difícil. Sí, sí curioso. Sí, sí, sí. Qué curioso. Pues, pues sí, sí es cierto que se está, se está extendiendo cada vez más eh, esta metodología es porque al fin y al cabo funciona. Mm, hay muchas, de hecho, cada vez están saliendo más carreras, no solamente esta de liderazgo, emprendimiento e innovación, que es para, para crear emprendimiento, sino que también se está enfocando en otras áreas como puede ser la cocina, como puede ser el arte, eh, como es el diseño gráfico, que son áreas que también se aprenden desde la experiencia, quieras o no, ¿no? De hecho... Todo, es experiencia, oh, o sea, todo, 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 cualquier tipo de aprendizaje siempre es mucho más fuerte si tú pones todas las áreas de tu cerebro en eso, ¿no? Si estás experimentando, si te equivocas, eh, fallas y fallas y fallas, al final acabas aprendiendo cuál ha sido el error y cómo no cometerlo. Pero si tú estudias la teoría de, oye, pues mmm, se tiene que hacer así y no tienes que fallar, entonces vas a intentar no fallar nunca y, y te creas un, un bloqueo eh, que, que no te permite avanzar. Analysis
0: by análisis.
1: Exactamente, exactamente. De hecho, aquí es, es curioso porque a mí lo que me ocurre es que todo esto lo he ido pensando, me lo he ido formando yo mismo, pero luego he ido descubriendo que ya existen un montón de metodologías eh, que solventan esa frustración que he tenido a la hora de, de aprender. O sea, muchas veces he pensado, oye, yo no soy lo suficientemente bueno para aprender esto. O sea, no, no soy capaz de entenderlo o, y, y realmente no, no es una cuestión de que mi cerebro funcione peor, es una cuestión de que funciona de manera distinta. Y, y de hecho la gran mayoría de personas con las que me relaciono eh, les, pasa, les pasan cosas parecidas. Entonces a raíz de eso digo, hay que crear un método que pueda ayudar a todas estas personas. Y es por eso que, que sale el método Victional.
0: Y una pregunta, porque siempre, o sea, has mencionado varias veces la palabra método, yo precisamente una de las cosas que comento en el programa es que eh, yo entiendo desde el punto de vista eh, comercial, empresarial, marketingiano que se venda un método, porque sería extremadamente costoso hacerlo más amplio, Pero y eso lo digo con toda humildad, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, eh, desafortunadamente no hay ningún método. De todas maneras, ahora entramos en materia porque me interesa muchísimo y por eso te lo, te lo comento, este tema. Eh, ¿por qué digo que no hay ningún método? Hombre, sí que hay generalidades, sí que hay cosas que tú puedes optimizar y me, me imagino que por ahí irán los tiros, ahora me lo, me lo aclara. Pero lo cierto es que eh, cada momento del aprendizaje de un idioma es especial. Y no solamente depende de cada ser humano, depende de las circunstancias de ese ser humano en ese momento. Y en el caso personal, yo siempre lo, lo digo, yo de los idiomas que he hablado eh, de los idiomas que eh, he aprendido y los que estoy aprendiendo ahora todos los he aprendido con una metodología claramente diferenciada, no te voy a decir que sea todo distinto porque no es cierto y a veces te, te, no te das cuenta pero estás reutilizando muchos recursos ¿no? pero la realidad es que cada idioma ha seguido un método y un camino diferente y no es lo mismo, el aprendizaje que tú haces cuando estás en un nivel A que se trata de eh, enfrentarte directamente al idioma para mí solamente me quedo ahí solamente es eso, que no es poco pero para el que lo está haciendo por primera vez es mucho más que eso porque es un reto psicológico de saber si va a empezar a poder hablar que es lo que haces cuando llegas a un nivel eh, intermedio sobre todo al principio de un B1 pero así como el nivel A es coger un poco las riendas del idioma y coger las principales eh, ideas, el principal vocabulario y mm, tener unas nociones básicas de gramática y de pronunciación, en el nivel B es donde ya te lo trabajas con más eh, constancia y donde realmente empiezas a soltarte a hablar. Y el nivel C es la maravilla, es el premio, es cuando ya el idioma deja de ser una herramienta y se convierte en un medio, deja de ser el fin y se convierte en un medio para... Es como si de buenas a primeras se te abran las puertas... Y empiezas a disfrutar de contenidos, de viajes, de amigos, de cursos, de infinidad de cosas que es lo que está detrás de esos idiomas. Y es una de las cosas en las que yo hago mucho hincapié a la hora de motivar a las personas que quieran aprender. No es solamente el hecho de decir, hello how are you. Es mucho más que un tema de tres o cuatro frases, de un, de un tema incluso laboral, que por supuesto está de, también el tema de la carrera profesional y las posibilidades que puedas tener en esa línea. Es un tema vital. O sea, te cambia radicalmente. De hecho, bueno, el, el nombre del libro y el nombre del programa Más Idiomas Más Pidas, siempre lo, lo comento, es precisamente esa línea, ¿no? Es de decir, es que cada idioma es como si fuera una nueva persona. Sobre todo cuando, cuando llegas a un nivel alto ¿no? y, y, y te enfrentas a esa cultura con sus pros y sus contras, porque también hay cosas que no son fáciles de asimilar. Sí. Pero volviendo otra vez a la, a la cuestión, Coméntame un poco esa idea de método, porque me parece súper interesante, ¿no? teniendo sí. en cuenta lo, lo que te mencionaba, ¿no?
1: Sí, sí, pues, a ver, realmente yo, yo empiezo desde el principio para que se entienda. Visionar es una empresa que todavía está en fase de creación totalmente. O sea, lo que tú has podido ver hasta ahora eh, es un proceso previo que hemos hecho de análisis, de estudio, de ver qué puede resultar y todavía estamos pues, pues, trabajando el, el desarrollo del producto. De hecho, ahora mismo estamos en un proceso de validación donde estamos citando a gente para que pruebe una especie de demo, de demostración que ya tenemos creada, e ir sacando y recabando información, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que los, los, las bases donde nosotros eh, estamos son las de eh, hacer que, porque cuando una persona viaja, cuando una persona experimenta, habla con personas, eh, realmente es cuando se desarrolla en el idioma. Mm, pero claro, nosotros lo que pensamos es que tenemos que acompañar a esa persona, hay varios motivos por los que una persona no puede viajar al extranjero para aprender un idioma. Y eso, eso lo sabemos todos. Eh, desde, desde el tema pues, monetario hasta el tema de la pandemia hasta temas pues, bueno, de que tengas eh, familia en casa o tengas que cuidar a alguien y no puedas viajar. Nosotros decimos una y mil veces que el mejor método es viajar. Viajar y conocer gente y al final aprendes el idioma. Pero, claro, la metodología que nosotros queremos utilizar y por eso viene el método... Es intentar aprovechar todos los avances que han habido en base a la neurociencia, o sea, aprendizajes eh, o, o teorías que se han convertido en hechos demostrados, eh, como por ejemplo trabajan muchas aplicaciones móviles, eh, como pueden ser Duolingo y demás, sobre la curva, la curva del olvido, eh, donde te hacen repetir una y otra vez la misma lección hasta que al final acabas por interiorizar mejor eso, ¿no? Pero lo que nosotros pensamos es que justo la tecnología de realidad virtual puede ayudarte a tener situaciones similares a las que tendrías si estuvieras en otro país eh, aprendiendo un idioma. Exacto. Realmente va, va por ahí. Pero lo que vamos a tratar de hacer, y aquí me encantaría estar explicándote todas las técnicas o todos los, todos los métodos que vamos a utilizar, pero realmente esto es un análisis que parte del equipo está haciendo y está trabajando y está creando listas de cómo puede una persona aprender mejor. Eh, y es nuestro propósito. O sea, como te digo, eh, llevamos realmente dos meses de trabajo con esto. O sea, es, es muy reciente, el propósito está muy claro. Vamos a, a ir a por ello, pero todavía no te sabría decir de una manera muy clara todas las metodologías que se van a utilizar de cara al producto final. ¿no?
0: Lo que tú comentas en principio eh, para mí es una de las claves de aprender un idioma. Tú dices, sí. Efectivamente, eh, viajar. Claro, viajar tiene un matiz Que está sobreentendido Pero viajar al país En el que se habla ese idioma claro. Efectivamente, eh, al final mmm, Yo creo que hay otra cosa que está por encima De viajar a ese país Que es la inmersión La inmersión lo que significa es que Tu mente se, de alguna manera Someta al idioma De la forma más intensa posible Que es lo que hacemos cuando aprendemos Nuestra lengua materna, ni más ni menos mm -hmm. O sea, todo lo que es interactuar porque es bidireccional, tú emites cuando hablas, hombre, un bebé no escribe, pero si escribieras también, y recibes cuando escuchas y cuando lees. Entonces, esa eh, situación, efectivamente, tú analizas todo lo que hace un ser humano, un niño un adulto, y es lo que, eh, de hecho, yo es lo que he intentado hacer con el método de todas esas posibilidades de inmersión, qué prácticas o qué tecnologías puedes utilizar, ¿no? Y al final... Eh, precisamente la ventaja de la tecnología y, y poquito a poco lo vamos haciendo cada vez más eh, posible es que ya no necesitas salir, ya no te digo viajar ya No, necesitas salir de tu casa para poderlo hacer, o dicho de otra manera, precisamente con este tipo de soluciones cuando tú puedes generar una realidad eh, que bueno, un nombre a mí me resulta curioso eso de realidad virtual realidad no, virtual no es realidad cuando tú puedes generar sí. algo virtual algo eh, Realmente lo que estás haciendo es una copia de lo que puede ser, lo que tú acabas de comentar, te vas de viaje al país correspondiente y lo haces de forma, eh, eso, virtual, de forma simulada. Entonces tú con, con la tecnología correspondiente, da igual al final, sin entrar en temas tecnológicos, eh, lo que tengas que utilizar, pero va a ser bastante económica. evidentemente cada vez se van a reducir más los costes y con la potencia de la tecnología cada vez vas a ser más capaz de copiar esa realidad y llevártela a ese entorno virtual. De forma que al final para nuestro cerebro la inmersión sea prácticamente la misma. Hombre, a, a ver, tú dices, bueno, nunca va a ser igual. Puede ser, por ejemplo, en una realidad virtual ya llegar a empezar a meter eh, cosas matices como los sonidos de la calle o los olores, pues igual tampoco para lo que cuesta no, no va a ser irrentable hacerlo. Claro. Pero efectivamente el que tú en un momento determinado pueda con eh, esa tecnología en tu casa Vivir la misma experiencia del aprendizaje del idioma que la que tendrías cuando te desplazas al país correspondiente es absolutamente eh, flipante. Es más, eh, la virguería, la maravilla, es que esa tecnología, cuando sea eh, factible, eh, va a superar a la realidad muy rápidamente. Y te comento un caso concreto. Yo cuando estaba en Alemania, me costó, tuve unos cuantos años viviendo en Alemania, me costaba muchísimo el poder hablar alemán,
1: sí. que,
0: claro, tú aquí sales a la calle y te pones a hablar hasta con las palmeras, pero ahí no, ahí, ahí es complicado, a mí, a mí por lo menos, yo soy una persona súper sociable, pero uf, yo tenía un poco el objetivo de hablar en que sea una hora, y muchos días no hablaba una hora, claro. Claro. a veces con temas laborales sí lo podía hacer, pero muchas veces por temas laborales, mi alemán no era lo suficientemente bueno, tenía que hablar la mayor parte del tiempo en inglés, eh, y, y perdía esa, esa oportunidad, cuando esa tecnología que estamos comentando sea factible, eres tú el que vas a decidir cuántas horas, por ejemplo, vas a hablar al día. Cosa que viviendo en el país, trabajando en el país con tu pareja nativa, a lo mejor no le dedicas tanto tiempo. O sea, uh -huh. eh, puedes incrementar la, la inmersión y hacerla todavía más intensa que lo que puede ser una inmersión óptima en las condiciones óptimas. Y a mí eso me parece absolutamente fascinante. Sobre todo porque eres tú el que va a elegir en cada momento lo que quieres hacer. Es decir, uh -huh. tú a lo mejor en la realidad estás en el trabajo y te apetece un cuerno ponerte a hablar en alemán porque estás cansado, tienes la mente en otra cosa y no te sale, No lo haces. Pero si tú tienes la oportunidad de elegir cuándo vas a poder practicar alemán en tu casa, vas a coger los momentos óptimos para que tu cerebro esté con la máxima receptividad posible. Y eso te va a cambiar un montón. Eso a mí me parece absolutamente fascinante.
1: Eso es, eso es, exactamente. O sea, la, la posibilidad de, de tener, o sea, la libertad de decidir tú cuándo aprender es, es, claro. es, es lógico, ¿no? O sea, quiero decir, una persona está más dispuesta a aprender en ciertos momentos. Exacto. Que te le enseña, o sea, o, o justo estás aprendiendo en el momento que más, eh, pues, pues más atención puedes poner, eh, vas a aprenderlo mejor. Y además, algo muy bueno, que esto, esto no, lo, no lo había comentado, es que... Eh, aparte de, de crear un contenido gamificado que te cree pues, esa, esa emoción de, de meterte y tener esa ilusión por aprender eh, también hay una, un apartado que se trata de la comunidad y es que no solamente vas a tener contenidos individuales con los que tú vas a poder interactuar o bien con un muñeco, un robot ya programado o con un muñeco de inteligencia artificial que pueda responder ciertas preguntas, eh, Aparte de eso, tú vas a tener la oportunidad de conectarte con distintas personas en otras partes del mundo. De este modo, mmm, conocerás, bueno, tú lo conocerás seguro, pero, pero para alguien que esté escuchando, igual en algún momento de su vida ha dicho, ostras, qué bueno sería poder irme a los bares estos que hay de intercambio de idiomas eh, y practicar mi fluidez, pero muchos de ellos no van por una sencilla razón y es la vergüenza. La vergüenza que tienen porque creen que no hablan bien, que se van a reír, que tal, no, yo esto no lo hago y se quedan en casa porque... Pues una persona está más cómoda en su casa. Claro, la realidad virtual te da la opción de tener un avatar. Eh, tú detrás de un avatar no eres la misma persona. O sea, es una especie de alter ego eh, de la persona que, que te gustaría ser. A ti te gustaría ser una persona que, que, que sepa muchos idiomas, ¿no? Que no tenga vergüenza, que pueda hablar con todo el mundo. Y detrás de un, de un muñeco, de un, de un personaje, un avatar, tú puedes perfectamente interactuar con cualquier persona sin miedo al qué dirán o a la vergüenza. Y eso es algo muy bueno, que se habilitarán diferentes salas en las que tú puedes interactuar con gente eh, de diferentes niveles o de diferentes temáticas. O sea, habrá clasificaciones de, de temarios, ¿no? Pues vamos a hablar de viajes o vamos a hablar de negocios o vamos a hablar de, de, de lo que sea.
0: Eso me parece súper sí. interesante porque efectivamente hay personas que tienen a lo mejor ese, ese tema con respecto a, a la personalidad, ¿no? eh, La forma de ser, esa, esa, a lo mejor, timidez o, o, o ese miedo a, a cometer errores, ¿no? Algo clave cuando estás aprendiendo un idioma, te tienes que enamorar de tu, de tu mejor profesor, que son tus errores. Eso, efectivamente, es otra de las cosas que eh, incrementa el potencial de esta tecnología frente a la realidad.
1: Uh
0: -huh. Porque en la realidad, imaginemos de nuevo un entorno perfecto de inmersión no es tan perfecto en el sentido que tú no eliges exactamente de qué vas a hablar y con quién. Antes estábamos hablando de cuándo, pero es que efectivamente es lo que tú comentas. También puedes elegir en un momento determinado qué es lo que te apetece, eh, de qué te apetece hablar y con quién te apetece hablar. Porque vale. tú en la realidad, yo a lo mejor salía y me encontraba, bueno, pues el primer tándem y no había química. Entonces, bueno, hablábamos a lo mejor durante una hora, pero no era una conversación rica. En cambio, si tú tienes un... Eh, bueno, un sistema lo suficientemente potente como para que él a su vez vaya aprendiendo con lo que tú vas seleccionando en cada clase o en cada sesión, él te va a ir eh, encauzando por aquellos contenidos, por aquellos perfiles, por aquellos lugares que más encajan con lo que tú realmente quieres para aprender, con lo cual todavía estás acelerando muchísimo más el método frente a una inmersión natural que se supondría del, del 100%, que se supondría eh, óptima. Yo te iba a preguntar una cosa. Para mí, bueno, evidentemente, yo de hecho una de las, de las clases que tengo en el programa es un poco la, la comparación ¿no? entre el programa mío, los métodos que hay en el mercado y lo que yo llamo el método tradicional, ¿no? que básicamente voy a clase e intento aprender español como si estuviera aprendiendo literatura, sí, con sí. los resultados que ya todos sabemos. Sí. Eh, para mí, la piedra o una de las piedras angulares son los tándems. Y de hecho, sí. eh, si uno pudiera obviar todo lo demás y solamente hacer tandem probablemente sería el mejor método que pueda haber. Y te ahorras todo lo demás, o sea, sería tan sencillo como ya te el primer día, ya después los libros, los vídeos, el vocabulario, eso lo vas haciendo con el ordenador, con el móvil y poco a poco vas avanzando. Pero si uno fuera capaz de encontrar tres o cuatro personas diferentes, porque yo creo que eso sí es importante que haya varias que te enriquezcan la conversación, incluso los acentos, la pronunciación, y que uno pudiera practicar todo el tiempo que uno eh, tuviera disponible, ya te digo, solamente hablando, que yo tampoco, vamos a ver, esto lo digo con matices porque, eh, bueno, tú sabrás que hay muchas teorías con respecto a cómo inicias el aprendizaje, hay unos que dicen, bueno, empieza a hablar del principio, otros que dicen que no. En mi caso, yo lo que creo es que eso es factible en función del grado de dificultad del idioma al que te enfrentas. Es decir, claro. yo por ejemplo, que estoy ayudando a personas a aprender francés, hombre, a lo mejor en uno a uno, no, que son los primeros tres meses, pero ya pasados tres meses sí te puedo poner a decir algunas cositas en francés. ¿Por qué? Sí porque es un idioma bastante parecido. Vete a ponerte a decir unas cositas. Eh, Pasados los primeros tres meses en alemán, o eh, donde estoy metido yo ahora, en ruso. O sea, yo he estado sí. dos años para empezar a soltarme a hablar y me, me he metido en la cabeza una cantidad ingente de, de palabras. Entonces, <risa> vuelvo otra vez a lo que te comentaba antes. O sea, los métodos son relativos. Depende de muchos factores. Por ejemplo, de tu lengua materna y del idioma que estás aprendiendo. Sí. Pero bueno, volviendo otra vez al, al tema que mencionaba, eh, efectivamente me parece una auténtica maravilla, como si fuera un, un milagro, ¿no? el Que tú, de alguna manera, terminas de eh, sintonizar y terminas de, de adaptar aquellas cositas para que el aprendizaje en cada instante sea efectivamente el óptimo sí. para ti, incluidos sí. eh, esos problemas de personalidad. Sí. Lo que te quería preguntar es, ¿se han planteado la posibilidad precisamente, de que también a través de la plataforma puedas hacer tándem. O sea, tú tienes por un lado a lo mejor los, los avatares, pero hoy en día el tema de los tándem no es tan sencillo de encontrarlos por internet. Está uh -huh. tándem en en fin, hay algunas plataformas, y tal, pero yo a veces lo intento y, y entiendo que la gente desista porque hay veces que funciona y bien, y hay otras veces que estás a lo mejor dos meses y no consigues a nadie. Uh
1: -huh.
0: Se ha planteado... Totalmente directamente de decir, oye, pues yo estoy, por ejemplo, en el nivel B1 de inglés y quiero encontrarme a un nativo que esté en un B1 de español y hacemos un tándem.
1: Totalmente, totalmente. Te, te cuento porque, de hecho, la, la idea vino así. O sea, el, el, la principal idea vino exactamente pensando en los tándems. Eh, joder, si tú puedes eh, estar hablando con diferentes personas, incluso con personas de... de en este caso, pues, eh, quieres aprender francés, pues, con un francés que quiera aprender español, pues, al final, mmm, los dos tenéis un mismo propósito, cada uno con un idioma distinto, lógicamente, pero os podéis ayudar mutuamente. Entonces, la, la idea comenzó así, pero nosotros sí que eh, hemos pensado que sería bueno que hubiera también un sistema tipo juego en el que también pudieras practicar de manera individual. O sea, los tándems... Por supuesto, son, fa son fantásticos. O sea, de hecho, pienso que es lo, me lo mejor que se puede hacer también. ¿no? Con eso coincido. Pero no vas a encontrar... Es posible que no encuentres una persona con el mismo grado de compromiso que el que tienes tú. Y ahí está un poco el problema, el compromiso. Quizá puedas encontrar a alguien y es por eso que existirá dentro de Vixional existirá un apartado de comunidad en el que tú puedas relacionarte de modo que fuera una especie de red social virtual, eh, de, de, de realidad virtual, que puedas hacer amigos y que tú puedas tener tu propia sala. Entonces, tú puedes invitar a los amigos que tú quieras a tu sala, puedes irte a otras salas públicas que están ya diseñadas para que puedas, puedas estar con ellas, puedes crear salas privadas. Entonces, eh, puedes llegar a generar un, una amistad eh, con gente y poder, pues eso, pues quedar una hora todos los días para, para hacer Tandem. Eh, nosotros pensamos que lo mejor es que, queremos un sistema lo más estándar posible dentro de, de... que ahí hay que matizar el tema de estándar porque no queremos que estándar se relacione con tradicional. Con lo que ya Estándar... Eh, con estándar nos referimos a un sistema eh, en el que una misma persona por uno mismo pueda aprender y si luego se siente cómodo y dice oye, pues quiero lanzarme a la piscina, quiero empezar a conocer gente, quiero hablar con gente y, y, y aprender del idioma, tú puedas meter tus datos, o al sea, nivel que tú tienes eh, que el resto pueda ver por qué nivel vas, imagínate que hay ocho mundos y dentro de cada mundo hay 20 niveles, ¿vale? Que van desde un nivel a 1 más básico hasta un nivel, imaginemos B2, que es un nivel ya más medio, medio avanzado, mm, que la otra persona con la que tú vas a hablar pueda ver el nivel en el que tú estás. Incluso que el propio sistema, según tu interacción dentro del sistema, pueda recomendarte diferentes salas según tu nivel, todo esto tiene muchísimo trabajo por, por delante. Sí,
0: es que estoy y, pensando en esto. Claro,
1: pero te, te digo, Manuel, que la tecnología a día de hoy es factible, o sea, se podría hacer perfectamente. Aquí se trata de ver de qué manera podemos empezar para empezar a generar un pequeño éxito que vaya creciendo, que se vaya conociendo y a partir de ahí poder hacer lo que realmente nos gustaría. Pero va exactamente, creo que, que vamos a dar el clavo con lo que para nosotros sería lo más importante, que son los tándems.
0: Fantástico, fantástico. Te iba a preguntar otra cosa muy interesante. Yo he estado muchos años en temas de, de startups, o sea, el, el, lo que me comentas también me resultó apasionante porque, de hecho, yo lo que estuve haciendo en Berlín cuando estuve allí, los tres o cuatro años que estuve allí, pues, bueno, me metí en todo el mundo de las startups y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Sí. Eh, lo que te iba a preguntar es competencia. Uh -huh. Se han encontrado sí. ya, eh, tú sabes que los norteamericanos siempre nos llevan a cierta, te digo, nos incluyéndonos como Europa, no como España, España <ríe> nos quedamos un poquito rezagado con respecto a Europa, pero en general como europeos, los norteamericanos evidentemente en tecnología son eh, muy pioneros, pero hay una cosa que a mí me llama la atención, eh, y es una enorme ventaja por ejemplo para ustedes, está claro que los americanos en tecnología están donde están, pero los americanos no son precisamente los más proclives a aprender idiomas, por una razón más que oye. obvia, eh, la razón real de que llevan eh, su lengua materna, es la lengua franca, y por una razón eh, ya psicológica de, oye, si yo me creo el centro del mundo y el centro del universo, que aprendan <risa> los otros que ya yo voy sobrado.
1: Absolutamente.
0: Eh, eso puede jugar una mala pasada en un momento determinado, pero yo creo que es una realidad, con independencia después de que hablar de Estados Unidos y hablar del mundo entero, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido, hace poquito que empecé con los podcasts, unos pocos meses, eh, un tercio de los que escuchan los podcasts están en Estados Unidos. Yo no he hecho publicidad ninguna, ¿eh? o sea, estoy ya te digo arrancando y demás, y estoy... pero me ha sorprendido eso, claro. Y eh, habrá, no sé, 40 millones de, de hispanos o, o más hispanohablantes, ¿no? Pero bueno, lo que te quería decir es que a lo mejor están entretenidos con otras cosas, que hay afortunadamente un mundo muy amplio en la tecnología, y a lo mejor el tema de los idiomas eh, va más con la cultura europea, porque los europeos sí somos no sí. España, a lo mejor, porque está un poco, quizás los países periféricos están un poquito más, a lo mejor, aislados de eso, pero el centro de Europa, es que allí son todos políglotas, bueno, todos, a ver, tampoco quiero exagerar, pero sitios como Luxemburgo, como Suiza, eh, tienes eh, personas que dominan, bueno, Suiza, evidentemente, tiene cuatro lenguas oficiales, pero eh, si sí hay personas que te hablan, y además, mmm, con un nivel muy alto, o casi como si fueran lenguas maternas, bilingües o trilingües, varios idiomas, ¿eh? Entonces, quieras que no, esas cosas ayuden, porque en un mismo entorno tienes una diferencia eh, muchísimo mayor que en Estados Unidos no la hay. En Estados Unidos tienes el inglés, que después haya gente de otras culturas, vale, pero todos tienen que hablar inglés. Y sí. parece una tontería, pero desde el punto de vista de, de identificar una necesidad o, o de un negocio, no es ninguna tontería. Y para el tema de los idiomas, fíjate que hay muchísimas cosas muy buenas que no están viniendo de Estados Unidos. A uh -huh. por ejemplo, este hombre el Luis me parece que es, eh, no recuerdo ahora si era ecuatoriano o algo así, o sea, hay, hay iniciativas que te vienen de sitios que tú dices, qué curioso, ¿no? y, qué mar, y qué maravilloso, ¿no?